0: 有明海漁民市民ネットワークがお届けする「ラジオ AI ネット」本日は2020年11月22日第64回の放送となります。ちなみに本日で1997年4月14日のイサハヤ湾の締め切りから8623日となります AI ネットの A は有明海 I はイサハヤ湾の頭文字ですこのネットラジオでは有明海で問題となっているイサハヤ湾観宅に関する話題を中心に海や干潟などの環境保全や公共事業などによる自然破壊の問題を取り上げていきます番組では各出演者をインターネットや電話でつないでトークします回線の状態によっては音声が聞き取りにくい場合があるかもしれませんあらかじめご了承くださいでは本日の出演者をご紹介しますこの番組は有明海漁民市民ネットワーク私たちは略称として漁民ネットと呼んでおりますけれどもその漁民ネットの東京事務局で活動しているメンバーがレギュラーで出演しますまず司会を担当します私は矢島と申しますどうぞよろしくお願いしますそして漁民ネットの事務局長杉並保さんですよろしくお願いします杉並ですよろしくお願いしますそしてもう一人漁民ネットの陣内隆之さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: それからもう一人、読民ネットの吉川貴子さんです。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いしま
0: す。えー、そして今日はゲストとして、長崎県雲仙市の原田圭一郎さんにご出演いただきます。原田さん、はい、どうぞよろしくお願いいたします
1: 。原田です。よろしくお願いします。お願
0: いします。ということで、今日はいつものように、まず原田さんのお話をお伺いして、その後にニュースコーナーとして、久早湾監督問題に関連した10月から11月にかけてのニュースをお伝えしますどうぞ最後までお聞きくださいそれではゲストコーナーということで早速原田さんのお話を伺っていきたいと思いますはい。よろしくお願いしますもう原田さんはもうこの久早湾監督問題の運動ではもう私たちの大先輩ということでもう、えー、本当に原田さんって人柄がにじみ出るようなこうユニークな活動をいろいろされてきてまあ僕ら本当にその後をついてここまで来たっていう感じなんですけれども諫早湾の締め切りの前後特に前のことっていうのは僕らも本当に知らないことが多くてその当時のいろんなこう運動って本当に大変だったんだろうなとも思うんですけれども今日はまああのそんなことを中心に原田さんからいろいろお話を伺っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします
2: 、うん。はい、はいは
0: いじゃあ今日初めて原田さんを知ったとこのラジオで初めて知ったという方のためにまずはちょっと簡単な自己
1: 紹介を原田さんにお願いしたいんですけどもえっとその前にね諫早湾のことを、えー、まだ 8,000 何百日か経ってもまだこうやってねあのやってくださってる人がいるっていうのにまず感謝したいですね。と言いますか、ま
0: あ本当に8600日も経ってしまったっていうこと自体もまた残念なんですけどもね
1: 。はい。うん、あの本当にねあの生き物で溢れたあの干潟だったのね。あの堤防のこっち側からわってこう顔を出したらもう地面が動くぐらいに生き物たちがドラドラッとこう動くようなそんない、えー、あの生き物に溢れた干潟だったのね。それがあ締め切られてたくさんの命がなくなってい、えー、ったそれに対して本当もうなくなったものは誰かが覚えといてあげないとね、はいはいはい、あのそれをこうやってねあやってくれてる人がいるっていうのは本当あの嬉しいです、はい。ありがとうございいいます、えーはい、いやいや<笑>本当にねいいやいや
2: 何も、えー、れを
0: 先頭に立って、ね、始めてくださったのが原田さんなのでそうで
1: す,、はい、でう
0: ですでいやいや
2: 何も解決してない
0: から。原田さんがこう作っ
1: てくれた道を僕らは、ね、後ろからこう歩いてたったという感じですからね。<笑>でもねあのあの僕らみたいにそれが日常の生活の中に生活の一部としてあるものにとってはそれが。あのどれだけ大切なものか貴重なもののかかっていうのは分からないのね、えー、だから逆に他のこの人たちがあの教えてくれないと僕らとしては何かこうそこにあって当たり前なもんだからだから監督授業でここが締め切られるとか何かなってもそれが実際どういうことになるのかっていうのは具体的にピンときてなくてねうん、みんなこう分からないうちに締め切られてしまったっていうのがあの普通の一般の人たちはねなるあ,あ,あったかなと思うんですよね。はいああうん、
2: そううなんでしょう、ね
0: 、ちょっとその辺の話はこの後にまた少しこう干拓、えー、授業始まる前後のあるいは始まってからの地元の話でも少し聞きたいんですが、うん、その前にそれが本当に始まる前の原田さんの、うん。うん少年時代の話とかそのお家の話みたいなのを少し伺いたいんですけども
2: 、うん
1: 、あのうちは本当締め切られたところの内側だよねそこらで親父があが海運もう35トンぐらいの木造船こういうのは昔ポンポン船であちこちの港にもいたと思うんだけどもそういうのであのまだ自動車運送、はい発達する前は海運だったのねだからその頃ずちょっと僕は5歳まで船の中で生活するという、はい、そういうちょっとみんなと変った生活をしててねそれで走ってる船から子供が3回落ちてで2人ともあのそこいらにいる漁民の前にポカッと浮かび上がって助けられたと。う、えー、ういうことがあってね「はい、お前は龍神様に守られてる子だ」とかねなんかそういうふうに言われてたのねそういうこともあったんだけどとにかくやっぱ5歳ぐらいまで友達子供の友達がいないところで暮らしてたっていうのでちょっとこうじ人となじめないようななんかそういう性格になって、はい、あのそれは後の。あの運動という形であのはやわん干拓授業を止める、えー、それかそのさ利用を変えるとか方向変換をさせるとかそういう時にどうしてもみんなと組織だって、えー、国家権力っていうか大きなものに対してあの戦っていかなければいけないっていう時に。なんかなじめなくてそれでなんかこう自分でできることとか言ってね、はい、なんかの方向に行ったっていうのはあるんですけどもあのまあ子供時代ですよねそれが5歳までが戦場、はい
0: 、あの僕はあのでそれかあ春田さんにあの、うん湾岸で揚げ巻きのバーベキューをやってごちそうになったことがあるそれはもう締め切りのあとなので多分もう諫早湾の揚げ巻きではないと思うんですけども小さい頃そういう揚げ巻きとかをもとって、うんはい、あのおかずにしてたっていう話もちょっと聞きましたけどもその辺も
1: 本当ね小学生の子供がね塩、ええ、が満ちてる時は泳いで遊んだり友達とねでガタを投げてあの泥を。泥んこにし合うようなそんな遊びをしながら塩がいい揚げ巻きを取るんですよ。でそれを遊びながら取って7月と8月の夏休みで、えー、新聞配達をしてる同級生の1年分よりもしかも大人に騙されて安く叩かれてね何百円か握らされてさ。えーのそういう金額ででもあの新聞配達してる子よりも稼げるぐらいにあの揚げ巻きが取れてた
0: 、うん、大人は騙せたり
1: し<笑>、うん、うでしょひどいで1週間前に取ったところ,とところでも、ええ、また行けばまた
2: いるんだからああよく聞きますねそういうの余民の人からも小さい頃の小遣い稼ぎに。うん、アサリとか取ったとかいう,う腰
0: ぐらいまでガタに疲れながらこう開き巻きを取って泥んこになって帰っていくみたいなそんな感じ
1: なんですか。うん。で塩が満ちてきたら塩と一緒に帰っていくみたいなね。はいはいはいはい。うん、素敵ですね。うんでもね本当取れば取るだけまた次の年いるみたいなね取ってあげないといけないみたいな、うん、そんな、えー、<笑>ね。へ、えー。すごいいいね、だからあの戦前戦後でここいらで諫早湾沿岸でその食い物に困ったとかねそういう人がいないんだから、うん、なるほど素晴らしいですね。うん、で海の幸を山の幸と交換したりとかね、うん、よくあるようなあのテレビドラマであるような着物を持っていくとかそういうんじゃなくて、うん、ただ同然で取ってきたものと交換をして。それでみんなが潤っていくっていうかね
2: 、それで回,いいで、ね、回ってたみたね。お金がなくても、お金がなくてもって、お金がそこに存在しないのに、ね、ちゃんと回ってるって、すごい。だか
1: ら逆に、まあもう、いさ早番閉めてしまったからね、あの当時のことはできないよね。うん、そうですね
2: 。ですねなんかんな話。ないない
0: 本当にそんな今から考えるとこう本当に夢のような少年時代を、うん、送っていた原田さんなんですけども干拓事業とか、まあ、その前は南宋と言われたようなことで諫早を締め切るという話が持ち上がって、うん、有明海の漁業者はそれに反対してというようなこう時代に入ってくると思うんですけども、うん、そういう頃その地元の方あるいはその本当にそういう、まあ、それまで揚げ巻きを取っていたような方っていうのが。どんなふうに監督事業っていうのをこう思われていたんでしょうかね、うん、その当時
1: 。それはね、やっぱりみんな具体的にピンととてななかったと思いますよなるほど、うんはい、あ,あれね、俺は南宋計画が、えー、その当時の知事が、えー、それを言い出したときに、えー、観音様が枕元に立ったからあの立ってあのここを監督せよと言ったと。うんだから、あの、その計画をやるんだとか言った昭和27年、私が生まれた年なんですよね。うんはいはいうん、西岡武次郎ですか、ね。そうそうそうそう。ねその,うん、のお父さんだよね、うんうんうん
2: 。
0: まあ、そんな中で、まあ、だんだん、こう、監督事業っていうものがもう始まりつつあるような時代。始まってからでしょうか、その、えっ、ー、と、結構。干潟にこう物を捨てるような人が多くなってきてそれで原田さんは干潟の,の掃除を始めたということなんで
1: すけど、うん、その辺の辺話もちょっとお願いしますああうそう、あのー、だからその僕はなんとなくこうイライラしててそしてあの干、ー、拓事業が着工されるぞとそして大型トラックとかなんとかが走り始めて。えーとかなんかあってね、それでなんとなくここの干潟が締め切られたら、あのー、潮の出入りがなくなるからそしたら生き物たちが死んでいくんじゃないかなみたいな漠然としたものでそれで何とかしたいとか言ってそして。なんかこうもう干拓されるんだからって言って沿岸堤防からみんながゴミをボンボンボンボンしてるようになったので、えー、なんか干潟がかわいそうじゃないかみたいなこと干潟、うん、の掃除とりあえずできることということでね
2: 。うんはい、それ
1: であの障害者の,あのボランティアをやってたんでそこに集まって。出た仲間たちと一緒に、えー、月に最後の日曜日は干潟の掃除とか言ってねみんなで集まりだしてとにかくこの干潟の良さを諫早市民沿岸の人たちに知ってもらおう干潟に入ってもらおうっていうのであの日の潟掃除を始めたんですよね、はい
0: 、なるほど分かりました。この後かける曲が「あの月の干潟」という曲をここでかけさせていただこうと思うんですけども春田さんの干潟への思いが詰まった歌ということでこの後かけますのでちょっと皆さんお聴きください。
2: w o o o はい、
1: 素晴らしいです。素晴らしい,、うんということで。高い
2: 声すごい出ますね。歌もいいですけど
1: 。じみじみ聞いてました
2: 。いやすごくいい。おメロディーもすごい綺麗だし。
0: これ歌自体は原田さんいつ頃作った歌なんですかこれは
2: 。こ
1: れはもう十年以上昔だよね。うん、あの今
0: の録録音はいつの録音ですか。これ最近の録音？一週間ぐらい前。一週間ぐらい。いや、うん、でも、うん、声若いですね、はるです。すごい声高い,ところまでいま、ね。もしかしてこれ、若い頃に歌った録音かなと思って、今聞いてたんですけども。
2: <笑><笑>え、今でも音楽活動、それてライブは、それ、すみません、私だけ知らなかったらあれですけど
0: 。うん、いや、もう現役ミュージシャン。あ,
2: <笑>ャン<笑>あ、すみません、ごめんなさい。
1: <笑>あの<ー>ね、<笑>あの前後するけど、あの録、ー、音、うん、作ってくれてるのが安倍昭。はい、ご紹介しないときゃいけないですね。はい、安倍昭さん。うん、コタンっていうところで、毎月ライブをやってるんで。えー、それと一緒に、あの毎月一曲新曲を作るということですね
2: 。えコタンってどこにあるんですか
1: 。東京え。あ、東京。東京にじゃ
0: 毎月一回出てきて、ライブやってらっしゃるんです
1: か。安倍昭が東京で、あの毎月の新曲を歌って。っで、オサヘアで、その曲を今度は、僕が。あの歌うという東京都伊佐で同じ新曲を発表するってことをやってるあなるほどこの曲を
0: 作った安倍昭さんは、えー、東京の方で毎月これあの、うん、新曲を作ったりしてるということなん
1: ですね。だから行ってね月の日がたってちゅうて歌詞は原田
0: さんの歌詞で、はい、曲が安倍昭さんなんですね。うん
2: へ、はい、えーはい、これでズームでねやっちゃえばいいのにねライブ
0: そうですよもうそういうい、ねえー、時代でですよね<笑>コラボで<笑>あとね自分の思い出っていうかいもう随分前の話なんですけど原田さんにはあの東京に来ていただいて、うん、あの東京の方で活動している生田万次さんっていう方がいて、うん、この方が、ね「ガタン舟唄」っていうやっぱり最配のことを歌ったすごいいい歌を作ってらっしゃってで、ね、2人っていうかあのーえー、北満次さんのグループと一緒にセッションしていただいたというのを僕はちょっと企画して僕はそれを企画したことがすごく自慢だったりもするんですけど本当にあれはね、えー、僕にとっていい思い出を作っていただいたなということで感謝してるんですけどね、えー、あ
1: のお二人には。
0: いや本当にね僕の中では伝説のライブに
2: <笑>なってます、ね。ええー、私行ってない。はいそれは残念でしたてて
0: 。はい
1: 。あみ沖縄三親を連れて一緒に行かなかったか
2: ら。あ,あそうそ
0: ういや、うん、あのや、うん、そうそうっていうのが生田さんのバンドで春田さんはその三親弾く方と一緒にこの状況されましたよねあ,、うん、あのなんてのお名前でしたっけごめんなさい僕
1: 忘れちゃった。赤いマッチュのでねニーニーズ中ので行ったんだけど。ニーニーズさん。あそうですそうすニ,ーニーズって、はい、生名
2: 前聞いたことがある。
1: 沖縄かかから来ましたとかなんか言ってやっててや、ええうん
0: 、春田さんなんか鈴みたいの持って演奏してましたよね、うん、その時ねそうそ
2: う、うん。それいいですねライブ
0: またねぜひ企画したいなと実はこっそり思ってるんですけどもね。うんはい、<笑>え,え<笑>えっと、うん、その話もいろいろしたんですけどでも本題の方にちょっと戻らせていただきます、はあはあはい。ということで、はい、まあそういう干潟の掃除というような活動を地元の仲間と始めた春田さんが。やっぱり我々の師匠、もう一人の師匠でもある山下博文さんに出会ってそれから地元の野鳥の会の人たちとも活動するようになったという、まあ、その辺のちょっと経緯をお話しいただけますかその頃
1: の頃僕らがねあの汗流して干潟の掃除をやってるところにね、えー、なんかやっぱ大学の先生かなんかだったのかもしれないけどねなんかそういう人を連れてきてねそれでポンとこうタバコの吸い殻をあの投げしてるのが山下
2: 子<笑>そうっぽ、ねえーねはい。えっ
1: 最初はほんとねあまり有効的じゃなかったの。んで野鳥の会もねあの,あのカメラの電池とかなんかをねそこへら捨てて帰るからね。え
2: ー、信じられな
1: いあんましねあ
2: れじゃなくて、えー、まあそういうもんだったんよ当時は。
0: ね、ええ本当に海にポイポイいろいろ捨てる人はいましたよねはい。い
2: たけどさそう野鳥の海の質とかがそんなことするなげ。写真じゃあだった
1: んだって。ああへえ。もんだったんだ彼らはこう写真撮りに来ているぐらいだったからね、うん、野鳥の数増えたりとかね最初はなんだこいつら
0: と思ってたわけですね原田さん
1: 。<笑>うんうんああひどい。うんだから関取事業がどうこうじゃないんだよねまだね,ねそれでまあ山下さんにはその関取事業のままだったらあの大物になるかなっていうのがあったと思うんだけど僕らはそれを止めるのどうのちのはまだその時には発想はなかったと思うんだけどね、うん、それから。うんその野鳥の会では修行さんっていう後でその、はい、長崎の野鳥の会の人ですね。はい、って聞いた人なんだけどね。山下さんからあのその干潟のそのなんだこう人間を頂点とする生態系のピラミッドの底辺にいるのがここいらの,あの定性生物というかねなんかそこら辺支えてくれてるんだよとかねそういう生態系とかね食物連鎖とかあの干潟の浄化作用とかそういうことは好きとして知らなかったそういうのになんかここら辺の干潟がとんでもなくで世界レベルで貴重なんだっていうのをそれをずっと勉強していった感じだよ、ねはい、うん
2: な
0: るほどじゃあそこからまあ本当に原田さんとそれから山下さんたちがこう一緒に活動していくってことになるかと思うんですけどそれで始まるのが、えーとうん、六五郎裁判ですねあのあ今あの漁民がやってるあの、まあ、開門裁判っていうのは勝訴したこともあって随分有名になりましたけどその随分前に市民がそうやって裁判のために裁判で戦ってたということは実はあんまり今知られてないかもしれないのでちょっとそのムツゴロウ裁判についても話していただけますでしょうか
1: あのね最初「カゴハシ弁護士」っていうのはね、はいはい、電話それで、えっと、自然の権利裁判というアメリカでやってる裁判の。干潟の,の生き物たちを原告にしてあの国をあのこの干拓事業を中止させると,、うん、といった裁判ができるよとでそのことを、えーまあ、あの原告として組織だったものが必要だから人を集めてくれないかなっていうので僕は諫早の青年会議所の人たちと。あの人を集めて籠橋さんの話を聞いたっていうのが最初の出会いでね籠、はい、橋さんちょっとと会ってみたらさ鼻の頭当たり真っ赤でさ<笑>なんかエネルギーでなんか日弱そうでなんかでも言ってることはなんかすごく自信持って生きてるしね、えー、でそれにだんだんあのそれを理解するようになってあ大きな権力に対して。その干潟の掃除ぐらいじゃダメなんだというような風になってその可能性があるならやろうと確
0: かにそのムツゴロウとかその、えー、浜市議とかあるいは諫早湾そのものを原告にして裁判をするということで、うん、一部にはね突拍子もないようなことをっていうふうに言われたこともあるんじゃないかと思うんですけどもね。あのうん、ただ今みたいにその漁業者が自分のこう漁獲に対して被害を受けていれば当然それは裁判にできるわけですけれども自然のね本当に権利が侵害されてそれが私たちの暮らしにすごくつながるんだといってもやっぱり裁判できないっていうのがね現状だったわけで
1: すよね。その頃ね,そね,ね本益関係がががなないいいかからら、ねえー、民でできっっていうのがあったからそれであのー、みんな、裁判の大変さを知ってたのね、はああのはあ、やるって、提訴する原告になるってことがどんだけ大変かって、えー、裁判中のも長期化して、お金もかかるぞっていうのみんな知ってたけど、俺は、俺の中の裁判中の,あのテレビで見るようなね、あの被告とかなんかがあの追い詰めていって、あの裁判長があの
2: 、えー、有罪とかなんか言って
1: 、えーそういう風な感じで国側があの中止をするみたいなそういうことしか考えてなかったからなんか怖いものを知らずといいますかね、ええ、なんかそういうのを飛び込んでしまってで新聞発表してしまったもんだからそれでもうなんとかせんといかんみたいなんで山下公文とか、えー、修行さん野鳥の会の修行さんなんかも入ってきて。はいそういう形を作ってどうせなら面白おかしくやろうみたいなねそういうことになっていったんだと思うんですよね、はい
0: はい、でもやっぱり今でさえやっぱりそういう自然が破壊されるってことに対してこう漁業者とか農業者みたいに直接の被害がない人っていうのは本当に裁判にも訴えられないっていう問題があるのでね、うん、本当にそういうことをその当時からやっぱり提起してたなぁと思うんですけどね、うんはい、で
1: もね、えー、どこまで行っていいか分からんけど俺たちも直接の因果関係とか損益関係がある漁民を入れようって言って、えー、漁協があったんだけど漁協関係もそれほど緊張感がなくて。そうですね、はいまあ、ね
0: あのあの僕は割とこの番組でよくこの話をするんですけど結局漁民運動っていうのはその南宋時代着工前ものすごく盛り上がって、えーとうん、一時期はとにかく漁民がこの伊佐官に反対する南宋に反対するっていう運動になった時期があってそれが一回妥結して、うんでうん、あのもう着工っていう流れになってどんどんもう締め切りまで来るわけですけど。そこで今度もそれを受けてっていうんですかねその間立ち上がったのが市民でそれが多分僕原田さんとか山下さんだと思うんですけどもその間市民が今度は漁民はもうあまり強く言わなくなったんだけど市民が干潟を守れとか事業を見直せっていう声を大きく上げたっていうのが締め切り前後それがもう全国。広がった運動ということでやっぱり一つの大きな流れを作ったと思うんですけどもでまたそれが締め切り数年経つと6つゴももうみんな死んでしまって生き物もいないしっていうことでやはり我々がやってたこう市民運動っていうのがだんだんちょっとこう、えー、盛り下がっていってしまうという中で今度、うんうん、あ山下さんもそこで2000年に急に亡くなられてしまったようなこともあって市民運動っていうのが一旦こう。下火になっていくんですけれどもその後ちょうど2000年のこの山下さんが死んだ後ですね2000年の冬に大きな赤潮が起こってノリが大被害を受けるということがあって、うん、また今度再び漁民が立ち上がって今のその開門を求める裁判というのにつながってるですからこう漁民と市民がうまくこうバトンタッチしながらこの運動ってなんか続いてきたんだなっていうふうに僕はまあ今では思ってるんですけどもね
1: 、うんはい、そうだね。もうもとこの裁判が干型の,の生き物たちにあの原告のあれはないということでもうそれで門前払いみたいな形で終わった時点で、はい、もう僕らももう次の一手がなくなったもんね。はいはいうん
0: 、だから本当になんていうのか奇跡的なこう連続でこう運動が続いてるっていう部分もあるんじゃないかなと実は思ったりもしてるんですけどね。うんうんはいえー、と僕の話はいいとして続いて、うん、あの原田さんま,まさにこれが僕原田さんの中で一番印象深い運動なんですけどもあの、うん、黄色いハンカチにメッセージを書いて全国から集めてそれを高谷湾の,あの白浜桟橋というところにこう掲げると、うん、そういう運動を始められましたけどもその話も
1: 少しお願いします。うんうん、そうううねね本当にこう無力感っていうか、ねええ、あの自分は何もやっぱできないなっていうのがあった時にたまたまあの高倉県の黄色いハンカチの映画を見てね、はいはい、それで、うん、あこれをやろうと思ってそして着々とか向こうであの大きなクレーンとかなんかであのが動いててあの工事が進んでいくだからそれに対して向こうからも見えるようなものっていうか、そういったものもあったよね。はい、それで、あの僕は最初の一枚を書いたときに覚えてるんだけど、人間のバカ野郎って書いたんだよね。はい、だから国のバカ野郎じゃなくてね、なんかこうもうだからそういう時にあの。なんかこう市民運動っていう言い方は苦手だったんだけど、ええ、もう少しずつ地球市民運動みたいなそういったものがもう俺の中に芽生えてたのかもしれんねなんかね、はいはい、うんそれで黄色いハンカチそして締め切りと同時に全国からあの黄色いハンカチが送られてきて桟、はい、橋から、えー、と干潟のあちこちに竹ざを立ててもう黄色いハンカチだらけになるぐらいの情景までなったんだけどねそういうなんかこうあの、うん、相手は国で大きいんだけどでも一人一人の思いっていうか、はい、一人一人の思いであの死んでいったひいわたたちになんか報いるみたいな、うん、ごめんなさいみたいな気持ちがあったからねなんか。うん黄色いハンカチの,あの特に子供が多かったんだけどね子供の一言ひと言あの今もあの僕は長崎に住んでるから原爆とは関係があって爆心地公園っていうところによく行くんだけどそこにも千羽鶴なんかが来ててね小学生なんかが修学旅行で千羽鶴を置いて一言一言なんかメッセージを書いてるそんな同じようなね、うんあの貴重な尊さでねあの黄色いハンカチに書いて送ってくれてるもうそれじゃないとやっぱり干潟に死んでいってくれた生き物たちに報いられないみたいなもんあったね。はい
0: うん、でその黄色いハンカチの,その黄色がその当時の僕らのこうなんかシンボルカラーみたいになったんですよね。で僕はそのの頃割とホーームページのあの仕事といいますかこの活動の中で担当をしてたんですけども、えー、多分あのニフティの自然環境フォーラムっていうパソコン通信のグループがあるんですけどその辺りからの呼びかけだったと思うんですけどみんなでとにかくあの諫早湾のこの干拓事業、えー、の見直しに賛同する人はホームページを黄色にしようっていう呼びかけがあったんですよね。<笑>それでもうういいいろんななホーーームペペジジがもうあの黄色いトップページににるっっていう本当に今からちょっとなんか想像がつかないっていうのも残念な話なんですけど本当にそういう運動としてこう裾野が広がったなっていうのがありましたね覚えとしてだから本当にこの黄色いハンカチっていう運動は自分の中でも本当に思い出深いというか印象的だったなというあの気がしてるんですけれどもその後原春田さんは愛野町の町会議員に立候補されて見事当選されて町会議員としてもその。この問題についてアピールしたっていうようなことをされましたけども町会議員の時のちょっと思い出話みたいなのありましたら少しお願いいしたんですけど、うん
1: 、あのー、まずそれはあのうつごろ裁判裁判をやるんだったら弁護士がいるやろっつって,言ってあの諫早の弁護士の竜田さんが参加してくるんですけども、はい、その竜田さんがあの県会議員とかなんかね、あのに立候補して、1回は取ったんですけどね、たったったったったがたったとか言ってね、あのスピーカーでやってたんですけどね、<笑>ええええ<笑>あとにかく、その権力を取りに行けと、そういうことを言って、それで、あのゼロと1は違うぞと。はあ、だからその議会推進の議会の中でいお前は1になれと、はい、そういうことからあの立候補してそして選挙資金は1万円以内ってそういう選挙のやり方から変えていき<笑>ね<笑>、はい、そういうことで支援者で回ったんだけど、えー、あの上位当選をしてしまってね
2: 、はいそれ
1: えー、今まで政治が悪いとかあのたんざん言ってたし思ってたのが自分が間違って当選してしまったもんだからそのストレスで僕は髪の毛もうあの眉毛あのチンポの毛ピーってもう<笑>全部毛が抜けてしまってね。なんかね<笑>そんな話僕昔聞いたことありましたはいはい。まあ、ちゃんとしなければとか。で地方自治法なんか開けてみてもこれは税なのか非なのかど,なんなんどっちを書いてあるんだみたいにもう分かりづらくてね。えー、ででもうちゃんとしなきゃあの今まであのバカにしてたんだからとかって言ってみたらこの議会がまたもうとんでもないところでねうん、今まで3時4時に終わってた議会が原田君のおかげで5時過ぎまで、えー、なるようになったんだから原田君が夜の弁当は出せみたいなそう<笑>いう<笑><笑>議会中にね言うよぐらいのところでね。本当に、えー、<笑>いやで
0: もいや本当にあの地元は伊佐間推進一色っていうふうに言われてって。だと思うんですよその中でやっぱりちゃんとこう原田さんが立候補すれば原田さんその、ね、誰もやっぱり原田さんっていえばもう医者館の見直しの運動をやってる人だって分かると思うんですけどやっぱりその原田さんに当選するだけの票を入れる人がいたっていうことなんですよね。う,ん、そうよねねたくさん、ねえー、だから僕もやっぱり今でも地元は推進一色相棒、えっとね、反対一色って言われてますけど。本当はやっぱりそんなふうに思ってない人っていうのがたくさんいるんだろうなっていうふうに想像してるんです
1: けどね。でみんなねあの意思表示をしないね、うんはい、僕が諫早湾干拓事業見直しとかいっぱいカードを持って諫早のアーケードをこう歩いてももうこの前まで頑張れよみたいに言ってた人が。もう顔を合わせたら下向いてうずくまっていなくなってしまうみたいなねなこう、はい、そこでその場で感覚は見直した方がいいって思っていてもうそれを声を上げたり手を上げたりっていうのはなんかこうなんかお国に逆らう変、まあ、に逆らうみたいなねそう、えー、いうことがありましたね。まあ、人の目が気に
0: なななるようう感じなんでしょうね本当はやっぱり自分もハルさんと同じ意見だと思っていても
1: 多分ねそこでで言えないんでしょう,、ね、うん笛吹いてこう歩いてても振り向いたら誰もいないっていうようなすごくや、うん、寂しかった、ねはいう
0: ん、いや本当にその当時の話をもっといろいろ聞きたいんですけどちょっとあんまり時間もねあの伸びてしまってもいけないので、うん、あの最近の話を最後の方にちょっとお伺いして終わろうかと思うんですけども。まあ、今年の7月、えー、と6月でしたっけ、本名川が溢れそうになるというような集中豪雨が諌平早でありましてあで、まあ、それについては諫平湾干宅があったからそういう水害が起きなかったんだみたいなことを実はあの産経新聞みたいなところがこう先頭に立って書いてたりしてるんですよね。でそんなこ,うふうなことを信じてる<笑>あの市民の人も多いんじゃないかと思うんですけど原田さん、現地でそれはどんなふうにお感じになりました
1: いや僕はね、そういう報道は知らなかったけど、ええ、周りの人はそれ見たことかみたいにねなんかこう堤防のもう危ないところまで本名はあの川が溢れてたって、でも潮気堤防があったからねあの、こうやって越流せずに、ええ、あの水害に,なるに済んだみたいなことをもうたくさんの人から言われましたね、うん、でも、えー、よう考えてごらんって。あそこであの何十メーターかの排水門であの排水できなかったからこんなに危ないとこまで来たんでしょうみたいなの言ってもそれを理解でできる人はいなかったですね
0: うんやっぱり未だにそうなんですねそういうふうに佐早山監督は水害にこう役立つみたいなふうに思い込んじゃってる人が本当に多いんですね
1: 。あの議会もそうだよ自分が理解できないことはいいなしっていうそういう分、うんうん、かりやすべようなんていう議員はほとんどいないからね、うん、予算もそうああなるほど、うん、分からないこと
0: はいなしでももう塩決定簿については原田さんいつもこう。渡り終わるるたんびにほっっととしてるとかってかいう話も
1: <笑>親父が言ってたんだけど画面、えー、の,の上の構造物その堤防はね、はい、あの地震が足し算されていってある時限界を超えた時にバーンと沈むから、えー、親父はそういうの「千崎干拓」観っていう堤防のところにあの石を運ぶっていうのもやってたからね。あその目の、はい、あのあ堤防がドーンとあの沈んでその子にこう堤防を築くためにあったトロッコとかそういったものも人も一緒に沈んだと、えー、そういうのを目撃したからねいつかあの潮気堤防なくなるけん愛がなくなればもう作りきらんけん大丈夫よみたいにね言われててお親父が言ってたんでねまあそれをなった時にねできるだけ被害があのなかったら。いいと思ってるんですけどね,ね
0: あの豆腐の上に立ってるような堤防だとかってねよく言われてましたから
1: ね、うんうんはい、豆腐ならまだいいけどね豆腐より
0: 柔らか
2: いですか、う
1: んうん、柔らかいねそこがないし、うん、あの杭を打ったって言ってもあれ液状化一変にするから
2: ね
0: あ、えーうんはい、りました、うん。はい。もう本当にこれで最後のしよううと思うんですけどもぜひ原田さんから、まあ、今の我々の運動とか、えー、今はもう干拓事業見直しというよりは開門しろという運動を我々続けてるわけなんですけども、うん、今原田さんから、あのー、地球市民運動という表現もあって本当に平和のこともあの自然保護のことももう全部一つつながってるんだなということも僕も原田さんなんかからいろいろね教えられてきたなと思うんですけども。今、原田さん,、うん、これからこのいさかの問題とか、開門の問題とか、何かもし一言ご意見いただければと思うんですけども、いかがでしょうか
1: もうねあの、自分が先頭に立って何かをやるっていう、そういうことも情熱、エネルギー、集中力とか、そういったものがもうなくなってきたからねあの、そういうことはできないかもしれないけども。えーの地球温暖化とかなんか言ってもねこの昔の干潟が再生すれば、うん、アマゾンのあ,のあれに匹敵するぐらいの,あの地球温暖化に対する、ね、効果があるからね、えー、そういうこともねあの考えてそれもまたあの堤防の外にまだ生き物が生きてる限りはあの買い物っていうかあの堤防をなくしてしまえば、えー、他のにすればね干潟は再生するからね、はい、あのそれはやっぱ希望の一端として残して自分の中には残していきたいと思うね。はい
0: 、まあ、本当に私たちも、うん、あの春田さんのもう弟子を名乗ってますけども本当に不出来な弟子でどこまで頑張れるかわからないんですけどもあの本当にあの開門して干潟を再生するまで頑張りますしまあその意味でもこういったねラジオの活動も続けていきたいと思いますのでぜひまたあの原田さんに出ていただきたいですし今度はね本当にたっぷり歌を歌っていただくみたいな企画で音楽番組としてねあのラジオやれたらいいなと思いますのでまたぜひ今後もお付き合いいただければと思います。はい、ありがとう。はい、どうもありがとうございました。しいしはい、あのこの後、えっ、ー、と、ニュースコーナーということで、えっ、ー、と、もう時間もあんまりないんで、駆け足でやりますけれども。もしよろしければ、原田さん、最後までお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで、先月、今月ですね。えー、前月の生放送1回お休みしてしまいましたので、この後は。10月と11月の諫早湾関連ニュースを本当に駆け足でご紹介していいいきたいと思います、えー、とまず9月30日からですね9月からですね、えー、とここでずっと話題にしております諫早湾の請求異議訴訟諫早湾艦託の開門、えー、差し戻し控訴審その第3回の口頭弁論が福岡高裁でありまして佐賀新聞の冒頭だけちょっと読んでみますと。国側は漁業者側が漁獲量増加の根拠として求めた漁獲高などのデータについて回答の要望を認めないとして示さなかったということです。これもこの番組で何回かお伝えしてますけれども今農水省側は有明海の漁獲量が増加に転じているということを裁判で主張しているんですね。でそののの内実はどううかとと、いうのを見るとエビの漁獲高が特に佐賀県の大浦でたくさん取れていると、まあ、大浦で取れているというよりももっと有明海の熊本の方で取れているわけなんですけれどもそれをもってして再生しているというようなことを今国が主張しているわけなんですけれどもそれの根拠を示せと弁護団が追及したところそれについては回答の必要がないというようなことで突っぱねたというのがこの9月30日のこと面論だったようですそれから9月30日には2021年度の概算要求ということで農水省からも概算要求が出てきましてこれには開門の代わりに農水省が開門と引き換えにですね引き換えに創設するとしている有明海再生のための基金これの基金に関する予算の計上は見送ったとそして有明海の再生に関する予算については前年と同額の18億円を計上したということで農水大臣をはじめの水省はこの開門と引き換えの基金案での和解ということをずっと言い続けているわけなんですけどもその割には概算要求には載せないで引っ込めたりしているという感じです。えー、そして10月11日には NPO 法人有明海再生機構のシンポジウムが佐賀でありましたこれはインターネットでも配信されたので私も見たんですけれどもでこの有明海再生機構なんですけれども事務所を九州大学に移すということで佐賀新聞によると、まあ、資金難を背景に解散も視野に入れていたそうなんですけれども今後九州大学に事務所を置いて規模を縮小してということだと思うんですけれども続けていくことになったということででこの設立15年を記念したシンポジウムが本来ですと今年前半に開かれる予定だったんですけれどもコロナの影響などでこの10月11日に開かれたということでしたただこのシンポジウムでももうほとんどイサハヤワン,ンというものが話題には出てきませんでしたやはり研究費ががなないといいいいとうのを発言しししたたろん方らっゃまねあとそれから佐賀大学の早見雄一先生も登壇されてたんですけれども、えー、と早見先生はその開門調査の前にその開門調査の後と比較するための調査データっていうのをずっとこう蓄積されているということなんですね。ですからこのまま開門調査がもしなかったりするとそうしたデータっていうものも本当に無駄なことになってしまうわけなんですけれどもそういう意味でも是非そういう意味でもって言いますかね是非開門調査っていうのはそういう意味でなくてもやらなきゃいけないんですけれども是非これまでそういう開門のための準備をしてきた先生方はこれからも是非あれク海再生機構がもし活動を縮小するにしても是非開門を求める声っていうのを研究者の方々からも挙げててほしいなと思っておりますえす、ー、そして10月28日には有明海漁場環境改善連絡協議会が開催されましたこれは農水省特に九州農政局と有明海の沿岸4県とそれから有明海沿岸の漁連漁協といった漁業団体が集まっての組織。有明会の再生を検討審議する組織ということなんですけれどもこれの会合が10月28日に開かれていますでこれはまあ毎年外産要求の時期に、まあ、農水省が来年はこんな再生策をやるよという確認も含めてまあ開いているということもあるんですけれども新聞によりますとここで耐落を増やすための母害,母害の団地というものを今作っているわけなんですけれどもそれがやはりこの夏の集中豪雨で淡水が流入して平らぎが壊滅してしまったというような報告があったとその農水省側はあるいは長崎県側はそういう淡水の大雨による流入で平らぎの母貝が死んでるというようなことをここで報告しているわけなんですけれどもこれはあの佐賀県の漁業者の,あの誰でしたっけ平さんが僕らのメリングリストなんかでも書いてましたけれどもやはりその淡水が流入したり土砂が流入したりっていうことはまあこれまでも起こっていたことであって、まあ、土砂が流入することであの豊かな干潟が作られてきたというのが有明海であるしその淡水の流入によって平らが死んだっていうけれども淡水自体がいけないのではなくて淡水と塩水が2層に分かれて海底が貧酸素化して平らが死んでいくとそういう構造あのメカニズムなわけだからあの淡水がいけないんじゃなくて淡水と気水が混ざり合わないようなこの潮流の弱まりこそがやっぱり原因なのであってその潮流の弱まりを生んでるのが諫早湾干拓ではないかというふうにまあ平方さんは言ってたわけなんですけどね本当にそう思います、えー、そしてすいません僕ばっかりしゃべっちゃってすいませんけども11月4日に「サハヤ湾の請求議訴訟の振興協議がありましてここでは漁業者側の弁護団は和解に関すする上進書を提出したとということです次の口頭弁論は12月7日に行われそこでは弁護団は国が主張している漁獲量の増加に関しての反論を行うということのようなんですけれども、まあ、大体これで双方主張はし尽くしていよいよ今度は裁判所に和解を求めていくというような動きかと思います。えー、そしてごめんなさい、あと2つお伝えさせてください。えっ、ー、と11月13日に、えー、調整地の生態調査というのがありました。これは伊佐市が毎年え6月ぐらいに行っているものなんですけど、今年はやはりコロナの影響でこの秋になってしまったらしいんですが、まあ、調整地にどんな生物がいるかということで網をかけて、調べているわけなんですけれども今年は手長エビ38匹匹ヘラブナ20匹が確認されたとなんかこういうことをもってなんか豊かな新しいそこに自然環境ができているというようなことを諫早市長崎県は言ってるわけなんですけれどもどうでしょうか、えー、研究者の高橋徹先生なんかはもうそういうものがいるとしても本当に本名川の河口部だけで諫早湾の中央部というのはもう。死の世界も生物のいないような世界だってうふうにおっしゃってます。はい、そして、えー、これで最後です。十一月十七日、我々の漁業者側弁護団が、えー、国会議員を訪問して、えー、まあ伊佐早湾監督に関しての協力を要請したあの問題に関しての協力を要請したというニュースが、えー、佐賀新聞にも出ておりました。えー、これが十七日の要請行動だったんですけども、すぐ十八日には共産党の田村貴昭議員が国会で質問して農水省のアゲレキの漁獲高が増えているという主張が、まあ、柴えびだけのことであるっていうのをその国会の答弁で明らかにさせましたしその次の19日ですかねには大串議員が質問に立ってだいたいこの農水大臣が変わると諫早問題これはもう本当に農水省の一番の今問題ですから現地視察というものをどの大臣も行ってきたのに。今の野上大臣はまだ有明海の方の視察を全く行っていないということを指摘して大臣も近々そういう機会を作りたいというような答弁をしてたということのようです。はいということですいませんもう超駆け足でしたけど今月先月のニュースはここまでとさせていただきます。それでは本日は最後までお聞きいただきましてどうもありがとうございました、えー、原田さんはじめ出演者の皆さんもお疲れ様でしたどうもありがとうございました
2: ありがとうございました、はい、お疲れ様でした、はい
0: 、それでは今日はこれで失礼いたします